0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pop In, le podcast qui vous donne la pêche et vous inspire. Je suis Cécile Tovel et depuis 2012, je travaille en couple avec mon mari Antoine. Dans cette saison 2, j'interviewe des couples qui travaillent ensemble. Et pour ce début 2024, j'ai eu envie d'explorer les dynamiques créatives des couples artistiques emblématiques. Comme je ne peux pas les interviewer parce qu'ils ne sont plus parmi nous, j'ai fait des recherches sur 5 couples qui ont marqué l'histoire de l'art. Vous aimez les histoires de couples, vous travaillez en couple ou bien vous vous demandez si c'est fait pour vous deux, ce podcast est créé pour vous. Et si vous appréciez cet épisode, partagez-le à un couple qu'il pourrait inspirer. Aujourd'hui, plongeons-nous dans l'univers coloré et avant-gardiste de Robert et Sonia Delaunay un couple d'artistes dont la collaboration a marqué le mouvement orphique au début du XXe siècle. D'ailleurs, est-ce que vous savez ce que c'est le mouvement orphique Il s'agit d'une forme de cubisme qui tend vers l'abstraction et dont les caractéristiques sont la lumière, les couleurs et les formes géométriques. Le mouvement tire son nom d'un poème de Guillaume Apollinaire, Orphée, publié en 1908. Après cette définition, revenons à Robert et Sonia Delaunay, qui ont laissé une empreinte indélébile sur le monde de l'art moderne. Leur histoire d'amour et de créativité a été tissée dans une toile vibrante de couleurs, de formes et d'innovations. Commençons par leur inspiration mutuelle. Leurs styles distincts se sont souvent entrelacés, chacun influençant l'autre de manière profonde. Sonia, par exemple, a influencé Robert dans ses motifs colorés et son utilisation audacieuse des couleurs, tandis que Robert a apporté une touche géométrique et structurée à l'art de Sonia. Comment se répartissaient-ils les rôles Leur collaboration était profondément égalitaire. Ils ne se limitaient pas à des rôles stricts, mais plutôt à un échange constant d'idées et de techniques. Chacun apportait sa vision unique à la table fusionnant ainsi leurs talents pour créer quelque chose de véritablement novateur. Dans leur travail, les rôles étaient souvent fluides. Robert, avec son penchant pour l'abstraction, explorait les formes géométriques, tandis que Sonia apportait son flair artistique aux œuvres textiles, créant des motifs captivants. Leur collaboration était une symbiose artistique, chaque élément s'intégrant pour former une œuvre complète. Ce qui leur plaisait particulièrement dans leur mission quotidienne, c'était la symbiose créative. Chaque jour était une aventure artistique où ils expérimentaient avec des formes, des couleurs et des concepts, repoussant les limites de l'art conventionnel. Mais bien évidemment, il y a eu des moments difficiles. Leur chemin artistique n'était pas sans obstacle. Les défis financiers et les pressions sociales ont mis leur détermination à l'épreuve. Pendant la Première Guerre mondiale, le couple a dû faire face à des périodes vraiment difficiles, mais leur amour et leur créativité ont persisté malgré les tourments. Maintenant, un petit peu plus de positif avec leur plus grande fierté professionnelle. Celle-ci réside probablement dans leur contribution au mouvement orphique, dont j'ai parlé précédemment, où ils ont introduit les idées novatrices sur la couleur et la lumière qui ont influencé de nombreux artistes à venir. Parmi leurs réalisations, je vous parlerai sans doute de la décoration murale emblématique de l'Exposition internationale des arts décoratifs en 1925 à Paris, qui demeure pour moi l'une des plus grandes fiertés. Leurs œuvres audacieuses ont été saluées comme des pionnières du monde du design moderne. Habituellement, lors de mes interviews, je pose des questions autour de l'équilibre vie pro-vie perso, Voici ce que je peux vous dire pour Sonia et Robert Delaunay. Mariés en 1910, leur fils Charles naît en 1911. Le couple vit dans un enthousiasme bouillonnant. La naissance du bébé ne les empêche pas de créer, l'enfant étant, selon Sonia Delaunay, très calme. Robert et elle peuvent donc travailler librement. Ils ont maintenu leur équilibre en instaurant des moments dédiés à la vie de couple, loin des toiles et des pinceaux. Des escapades régulières et des conversations profondes ont contribué à maintenir la connexion personnelle forte. Une anecdote amusante sur leur couple, c'est qu'on raconte que Robert et Sonia Delaunay partageaient un amour pour la danse et ils étaient souvent aperçus dansant ensemble dans leur studio, transformant leur espace de travail en une véritable scène artistique et joyeuse. Quels étaient leurs projets séparés Bien que leur collaboration ait été étroite, Robert et Sonia Delaunay ont également mené des projets artistiques de manière indépendante. Cela leur permettait d'explorer des facettes uniques de leur créativité tout en renforçant la richesse de leur partenariat artistique. Dans les années 20 et 30, ils se lient avec les surréalistes Tristan, Zara, Breton, Philippe Soupeau, puis Ragon, Cocteau, Stravinsky. Robert cessait à l'art décoratif avec Fernand Léger. Mais en 1934, il revient à l'orphisme abstrait avec ses recherches de rythme inspirées par Mondrian. De son côté, Sonia multiplie les décors, les panneaux, les costumes de danse, de couture. Elle ouvre sa boutique et crée des voitures peintes et décorées par elle. Bugatti, Citroën, Matra elle ose de grandes formes géométriques sur vêtements également. Le couple Dolonais s'attaque à tous les sujets, même la publicité, et ils utilisent le néon pour des affiches. Pour l'exposition universelle de 1937, Sonia peint des panneaux décoratifs gigantesques en utilisant 50 peintres chômeurs. Au salon de l'air, des avions de chasse sont suspendus au milieu des cercles chromatiques de Dolonais, Sonia avait peint moteur d'avion et lit ses tableaux de bord. Ces immenses panneaux annonçaient l'art cinétique. Quelle est leur œuvre la plus connue Comme je l'évoquais précédemment, les compositions géométriques et audacieuses de Robert on trouvait la, une réponse chromatique éclatante dans les œuvres textiles et les designs de Sonia. Leurs œuvres communes étaient le résultat d'une danse artistique harmonieuse. Parmi les œuvres les plus emblématiques, citons les séries de « Formes circulaires » de Sonia et les « Fenêtres simultanées » de Robert, qui incarnent parfaitement la fusion du cubisme, de l'abstraction et de l'expressionnisme. Pour terminer cet épisode, j'ai choisi une anecdote. Il faut aussi savoir que ce couple n'était pas doué pour la vente et la promotion de leur image, malgré tout ce que j'ai énuméré précédemment. Les institutions se méfiaient de ces nouveaux iconoclastes aux toiles trop fantaisistes et colorées. D'ailleurs, Kandinsky subissait le même sort en France. Vous vous rendez compte Les musées ne les achetaient pas. Et Sonia était traitée de décoratrice, mode et art mineur. Et ce sont ces femmes d'origine russe, Sonia Delaunay et Nina Kandinsky, qui ont fini par imposer leurs hommes par des dons massifs au musée frileux qui eurent tant de mal à accepter l'art moderne. La vie et l'œuvre de Robert et Sonia Delaunay forment une saga artistique extraordinaire. Leur histoire, faite d'amour et de couleurs vibrantes, continue d'inspirer les générations futures, témoignant de la puissance de la collaboration créative et de la persévérance artistique. C'est tout pour cet épisode de Pop In sur Robert et Sonia Delaunay. Rejoignez-moi pour explorer davantage les couples artistiques qui ont redéfini l'histoire de l'art en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et à bientôt sur Pop In